0: En el año 356, antes de la Era Común, el pueblo judío vivía en Bobel, en Babilonia, bajo el gobierno de Ahashbeirush. El primer templo estaba destruido, el segundo templo todavía no estaba construido. Estaban en el medio de los 70 años que el pueblo judío pasó en el exilio. Ahí ocurre la historia de Purim, en donde básicamente había un decreto de Haman, el malvado, de destruir y aniquilar absolutamente todos los judíos que estaban en los 127 países que gobernaba Ahashverosh. Pasa un año entre el decreto y en la práctica al día que tenía que ejecutarse ese decreto, un 13 de Adar, el pueblo judío durante todo ese año con muchísimo sacrificio se apega y se aferra a la Torah y a las mitzvot, luchan una lucha por sus propias vidas y el 14 y 15 de Adar del año 356 vencen a todos aquellos que querían destruirlos y festejan la historia de Purim, festejan la victoria del pueblo judío que salvó sus vidas al año siguiente nuestros sabios lo decretaron Mordecai y Esther, los personajes más importantes de la Megillah, de la historia de Purim decretan festejar esta victoria a lo largo de todas las generaciones siempre en el día 14 de Adar y en las ciudades amuralladas, en la época de Yoshua bin Nun, cuando el pueblo judíos entra en la tierra de Israel, como por ejemplo Jerusalén, ahí festejan el 15 de Adán. Ahora bien, nuestros sabios dicen en arameo Leika midi de lo y verayza. No hay ningún asunto, incluso asuntos rabínicos, como por ejemplo la historia de Purim, que es una mitzvá, un precepto rabínico, que no está indicada en la Torah. Entonces la Torah, el, el Talmud se pregunta Esther, de dónde sale la historia de Esther, donde vemos en la Torá, en los cinco libros de Moshe, la historia de Esther y nos trae un versículo Yo voy a ocultar, dice Dios, cuando el pueblo judío, Dios libre guarde, peque, etc. Yo he de ocultar mi rostro de ellos en aquel día La palabra hastir tiene la misma raíz en hebreo que la palabra Esther, que significa ocultamiento Yo he de ocultarme en aquel día, dice Dios y ahí vemos que en la Torah está indicado una alusión a la historia de Esther. Por eso la Megilá, el texto que se lee en el libro de Esther, se llama Megilas Esther. Porque la situación del pueblo judío en aquel tiempo era de un ocultamiento total de la presencia de Dios. Al punto tal que cuando uno lee el texto dice Anoyhi, Hastir, astir yo voy a, yo mal traducido, es de ocultarme, ocultarme, dos veces la misma palabra, que en hebreo es normal hablar de esa manera, pero el padre Shemto, el fundador del movimiento jasídico, enseñaba que hay un doble ocultamiento. No solamente la presencia de Dios está oculta, sino que está oculto el hecho mismo de que la presencia de Dios está oculta. La persona ni siquiera se da cuenta que está viviendo una vida en donde la presencia de Dios no está revelada. Ahora bien, con esta idea vamos a entender una de las razones por lo menos, por las cuales el Nombre de Dios no es mencionado ni siquiera una vez en todo el libro de Esther, en toda la Megilat Esther incluso cuando uno escribe una carta, arriba de la carta pone Be'ezra Zashem, con la ayuda de Dios uno hace alguna referencia al Nombre de Dios pero en todo el libro de Esther, que es uno de los 24 libros del Tanaj, de la Biblia entera, no está el Nombre de Dios es el único libro que no tiene ninguna alusión al Nombre de Dios Incluso el libro de Shirashirim, el Cantar de los Cantares, por lo menos tiene alguna alusión, se discute si la palabra Shloimon, que es Salomón, hace referencia a Dios, o a Melech, o al rey Salomón. Pero aquí, en el libro de Esther, no está ni siquiera una sola vez, por esta idea de que la presencia de Dios estaba extremadamente oculta, tan oculta que ni siquiera se daban cuenta que estaba oculta. Ahora bien, uno podría pensar... Si sí, en aquella época estaban así, hoy en día estamos así y Dios y guarde peor todavía. Y no hay esperanzas, etc. Uno podría caer en desespero y en darse por vencido. No hay solución, etc., etcétera, etcétera. venimos hace más de 2000 años de exilio. Viene la Torah y nos dice, uno tiene que saber que dentro de ese hastir, hastir de ese, dentro de ese doble ocultamiento, el versículo empieza con la palabra anoichi, yo. Yo hace referencia a un nivel espiritual divino, un nivel en Dios tan pero tan profundo que ni siquiera tiene un nombre específico, hay diferentes nombres de Dios, me llamo Abayel, me, llama Kame, me llama Kale, hay montones de nombres diferentes que indican cada uno diferentes niveles espirituales, pero el nombre Anoij y Yo es tan elevado que ni siquiera un nombre tiene, hace referencia a la esencia misma de Dios, uno tiene que saber que en todo momento uno tiene potencial que incluso si se encuentra en este doble ocultamiento uno mismo o uno ve a otra persona, a otro yaudi que se encuentra en ese doble ocultamiento que ni siquiera es consciente de que la presencia de Dios está oculta tiene que saber que dentro de, eso, dentro de ese ocultamiento está el Anoichi, está el Yo, está la presencia de Dios y está en el potencial de cada uno de nosotros en el interior de cada yaudi la posibilidad de revelar esa presencia de Dios y vivir una vida mucho más significativa Siendo consciente de que somos enviados de Hashem en este mundo para generar y hacer de este mundo un lugar en donde la presencia de Hashem esté revelada. Haksemeh.